0: Доброго вторника. Мы вышли на регулярные вторники для того, чтобы рассказывать вам наши истории. Я Алена Гмызина, и наша тема сегодня — не поверите, подделка. Часто ли вы об этом думаете? Я так поняла, когда пыталась найти тему и историю из своей коллекции, которая всегда у меня есть в рукаве, что вообще крайне редко я об этом думаю. Но тема острая, и писать о ней было интересно. Хотя, конечно, как всегда, в последний момент. А в связи с этим у меня много открытых вопросов для своих соратниц по Перу, прекрасных девушек, которых, к сожалению, сегодня только пять, две у нас в объективных обстоятельств не могут с нами присутствовать. Но моим прекрасным соратницам вопрос такой, как назвать этот рассказ?
1: Какая ты хитрая. Это вопрос номер Этот бонус уже был использован.
0: И еще второй вопрос, он уже морально-этический. Я понимаю, что в любого героя, которого я беру, а у него есть какие-то реальные прототипы. Вот. Иногда это собирательный образ, иногда это прям вот чи чистый какой-то герой, не испорченный. Но иногда я понимаю, что я хочу их приукрасить, что я хочу, чтобы они были лучше, чем они есть в жизни. Поэтому вопрос у меня такой к вам. В конце я его все-таки задам еще раз. Как вы считаете, могло ли быть так на самом деле? Или, может быть, нужно как-то финал немножечко изменить? Итак, пока это называется подделка. Глеб терпеть не мог свое имя. И мамины объяснения про модно, по-европейски, а в переводе вообще-то наследник бога, ничего не меняли. От уменьшительного Глебушенька вообще подташнивало. В ухе что-то съеживало, звенело, как доминант септокорд требующий разрешения. бабушка та вообще смаковала. Глебка и Глебик. По ее наводке новорожденного назвали в честь Жеглова. В школе ребята дразнили оглоблей. Это было отчасти правды, потому не так обидно. Глеб быстро вытянулся, прилично сутулился, втягивал голову в плечи. В школе математик пророчил Глебу «далеко пойдешь». А физик, любя, именовал фотоном и рекомендовал наращивать массу. Его же самого так волновали компьютерные стратегии, а в перерывах между ними для разнообразия квесты, что мама подключила все ресурсы, чтобы ее наследник отвлекся от зомбоящика в специальной военной академии. В курилке академии после зачисления обсуждали со знакомыми свои новые имена – и фамилии на ближайшие несколько лет. Владом нравилось быть больше, чем Глебом. Всего три буквы изменились. А какое мажорное звучание? С фамилией повезло меньше. Его секретная фамилия Нако, никогда не знаешь, какого пола владелец, в момент обрусела. На первом же курсе стали вкладывать в голову, что для дальнейшей карьеры нужна жена. Иначе в командировке надолго не выпустят. У гребки с женским полом как-то не складывалось. Он девочками интересовался мало, а они им совсем нет. Он даже с мамой обсуждал все тонкости женского мироустройства, но его редкие симпатии продолжали дистанцироваться без всяких либо разъяснений. В академии с парнями было все понятно. Цель, язык, юмор и даже ценности. Парни уважали Влада за отличные знания по математике, за безотказность списывание и за блестящий лексус, подаренный мамой на 20-летие. Учеба и казарменная жизнь пролетели как вихрь. Возвращение в мир к вечному глебушке проходило болезненно, спасало работу, распределение в систему. В графе семейное положение у однокашников как-то быстро стали появляться галочки. Освоенный в Академии Польский ограничивал географию командировок, но перспектива карьеры Манила. Проект Зона, так по-польски именовалась жена, заставлял мозги петь. Первая претендентка нашлась быстро, в салоне флористики и стала его регулярной женщиной. Он записал ее флорой, и больше всего ему нравился ее запах. И дело не в ароматах, которые она меняла, как перчатки, в зависимости от настроения. сладковато пряный запах ее кожи честно открывался в постели. И еще она была безотказна. На его частые приглашения всегда присылала один и тот же смайлик. И ровно после закрытия салона в 22 поднималась на лифте к ней на 14 этаж а через некоторое время произносила ровно три слова. «Вызовешь мне такси?» И также незаметно исчезала, не провоцируя вопросов любопытной сестры. Лишь однажды они встретились с мамой у лифта. Он всегда провожал ее до закрывающихся дверей. Мама растеклась в любезной улыбке. «Клебушка, почему ты не приглашаешь девушку к нам на чай?» Флора озадаченно вскинула взгляд на Влада. «Большое спасибо. Знаете, я здесь только для здоровья». Надежда по проекту забреживала на праздновании 25-го дня рождения Глеба. В загородном доме родителей случился пожар. Один из приглашенных однокашников, перебрав лишку, выбежал из бани, кинул сигарету в сверкающий на солнышке «Лексус» и скрылся в лесу в неизвестном направлении. Нашли товарища к вечеру, бредущего вдоль трассы в трусах. Пока составляли протокол на обгоревший автомобиль Глеба, старший сержант внутренней службы Полина Маневич по форме допрашивал трех нетрезвых друзей. Ее телефон Глеб добыл в протоколе, и назваться Владом не вышло. Он писал, звонил, встречался с цветами в пожарной каланчи, водил в рестораны и даже задумался о покупке кольца, пока не пробил, что за Маневич Полины Львовны, проживающей на улице Клары Цеткин, значится двое малолетних детей, трех и пяти лет от роду. Воспитывать чужих детей в планы Глеба не входило. Для проверки молодых кадров руководство отправило Глеба Кузьминка в девятимесячную командировку в Польшу на практику освоенного языка. Надежды по проекту «Зона» на время померкали. Злата появилась в его жизни благодаря VPN. В анкете на сайте знакомств он представился академическим именем и выложил фото слегка смахивающего на него польского артиста. Злата из Калининграда изящно говорила по-русски и более чем адекватно восприняла желание Влада общаться без видео. За 9 месяцев Глеб полностью погрузился в квест с путешествиями по книгам Хемингуэя, несколько раз бывал в Национальной Варшавской опере отнюдь не по работе, еженедельно изучал полотна художников в галерее искусств Захинта, мечтал попасть в Калининград, о котором так много и любовно рассказывала Златка. Глеб вспомнил, что учился когда-то в музыкалке комментировал ей главную и побочную партию в первом концерте Рахманинова для фортепиано с оркестром. Он с удивлением думал о том, что в Третьяковке и Большом был пару раз в жизни. Только мус-литература в филармонии. И то потому, что все время надо. А сейчас все было в состоянии «хочу». Он представлял, как после возвращения на родину пригласит ее на в Большой» или, в крайнем случае, на симфонический концерт в Калининградский Грамтеатр. В Кенигсберге где, кстати, воевал когда-то дед, он вообще никогда не был. Никакой Златы Воронецкой в базе найти не удалось. После многоступенчатых запросов, определения IP и выяснения привязанного к нему адреса, по которому зарегистрированы две женщины, Ева и Анна Крутицкий, 50 и 84 лет, Глеб взял билет в Калининград. Было страшно все – поговорить, предложить видео, выяснить реальное имя, уточнить адрес. Прямо из аэропорта субботним утром он отправился на улицу генерала Галицкого в частный сектор. На звонок в калитку долго не отвечали. Показанной красной корочкой вышедшая старушка испугалась, закатила глаза и сказала, что здесь живет с дочерью инвалидом. И ничего плохого никому они не делают. «И из социальной службы», – заикаясь, – произнес Глеб. «За вами тут девушка, может, какая ухаживает? Или помощь нужна?» «Нам, сынок, новую коляску инвалидную для улицы достать бы. Дочка стала много за компьютером сидеть. Общается, работает, даже жених появился. Вдруг сможет в город выезжать». Вечером японская коляска с электроприводом и подголовником в подарок была доставлена на улицу Галиску. А дальше? Так, тогда еще и не финал. Тогда не финал,
1: да. А что тебе показалось, что... Ну, может ли быть такая история? Ну, почему нет?
0: Нет, мой герой не подарил никакой коляски. А то лучше, это лучшая ситуация, да, да. А, -а, а Он просто
2: испугался. Да? Но история реально. История реально. А мне хотелось так, чтобы подарил, потому что я вспомнила свой рассказ след. Может быть, mm -hmm. помните или нет, там тоже было в конце как раз, что он mm -hmm. упирается взглядом в два колеса да. от, инвали... от инвалидной коляски. И мне так хотелось, чтобы тоже mm -hmm. это было правдой. Mm
1: -hmm. Ну, вот, так история звучит, конечно, классно, что. Такой не собирался жениться и вообще по сути ему это было как будто бы неинтересно и он велся на ну, социальные ожидания какие-то. Ну и я это так услышала, что человеку было сказано, у мужика должна быть жена, там зона. Иди ищи. И он такой, ну ладно, пойду еще. Мне как бы, мне пофиг. А тут появляется какая-то история, которая его трогает, и он по-настоящему делает это потому, что ему хочется. Но, блин, вот в жизни, да, как будто бы более вероятно, А мне что кажется,
3: что в жизни-то еще финал, может, и не произошел. А что будет через год, через два?
0: Может, он одумается? Да, это
3: да, а, а, ну, Если, говорить, 10, если а. говорить про героя,
0: то как бы нет. В этом а. смысле он безнадежен. Но вы не, я не знаю, насколько это явно, uh -huh. что она в два раза старше его.
1: О, нет, а, нет, было я не явно. поняла. Ну да, да, это 50, же да, там, было. А, она, я сначала я подумала, это...
3: да? А, там было 84 и 50,
2: и дочка ей 50. А, нет, это как-то я пропустила, я настолько была увлечена.
1: Ну, я сейчас буду нет, ну хорошо, плохим человеком, но я бы тоже Коляску, сбежала. Это же еще
3: тоже ничего не значит. Он дарит коляску, а дальше может и, и до свидания. Да.
0: Так я и ничего. То есть мне да. хотелось, вот мне хотелось закончить последним финал. предложением. О том, что проект Зона неуда там был отложен на несколько лет, но как бы тем самым я поставила точку. Тем, что он подарил коляску, я сделала из него более, бл более благородного человека, чем он есть, на сам... чем на самом деле есть реальный прототип. В любом случае, то есть здесь можно как бы как угодно повернуть. Но мне кажется, что он просто настолько растерялся вот в, в, в этой ситуации, uh
2: -huh. что
0: вот это ничего другого не нашел, что спросить, типа, чем можно помочь. То есть он все еще надеялся, что там ходит какая-то девушка, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. которая ухаживает за этими двумя женщинами.
2: Я какой-то неисправимый идеалист. Мне все хочется...
4: Ну, ты знаешь, это всегда, мне кажется, так вот тяжело. Действительно, он просто не справился. Ну, естественно, mm -hmm. это очень сложная ситуация. И он достаточно молодой человек. Я понимаю, что нам хочется идеального. Я понимаю, mm -hmm. и, знаешь, ну, это получается как бы это, в стиле первого канала, да, российского, mm -hmm. это тяжелая женская... Второго, женское... второго, а, второго, скорее, второго ну, да. Не суть, да, это тяжелая женская доля, это любимые сериалы, это любимая, да? Вот такая бедная несчастная женщина, приходит какой-то принц, он ее спасает, все, они живут дальше Хорошо жизнь немножечко она другая, но здесь действительно очень сложная ситуация. У меня почему роман застрял, потому что я не понимаю, как будет вести себя главный герой с жен... девушкой инвалидом. Это очень сложно писать. Это, не знаю, чтобы это было именно правдоподобно. Угу. Кажется,
1: И у меня нету к нему нет. осуждения, кстати. У меня я тоже вообще нет. не осуждаю. И если бы даже эта история закончилась тем, что он ушел, ну понятно, что как бы текст всегда мы хотим ну, какой такой, чтобы такая жирная какая-то, такая клякса, да, была точка, чтобы они, он был завершенным И, ну, если бы этот человек уж... Ну, то есть, а мы, в принципе, можем и фантазировать о том, что, да, он подарил коляску, но ну, и таким образом искупил свою такую некую вот эту неловкость, вину за то, что он не идеальный. А он нормальный, он нормальный человек. Ну, потому что, когда мы видим, когда мы создаем... Иллюзия, понимаете, в чем дело? Вот еще какой момент здесь... Его не за что осуждать, потому что он был влюблен не в эту женщину. Да, он был, был влюблен да, в её... В, в иллюзию о какой-то женщине. Угу, и когда да, эта безусловно. иллюзия как бы встречается с реальностью, ну, это нормально, что ты с чем-то не согласен, и ты не обязан, в принципе, никому, ничем. Ну, вот как-то
2: Я
0: не осуждаю его совершенно. За... Просто мне действительно казалось, что у человека может быть какой-то вот такой порыв то есть мне так вот в моем мире, в моем мире, не в мире реальном, да, вот, что человек может вот таким образом как бы из этой ситуации выйти. Вот, я его тоже не осуждаю, тем более, когда человек в два раза старше. И, как, э, я не знаю, насколько это слышно, но там же все подделка. как бы У всех подделка. Да, да. А, и у него подделка, угу. и он подделка в каком-то смысле. Ну, со своими именами фамилиями, угу. и фамилиями. Ну, у него такого закона жанра, в котором он существует, законы его службы. Ну, тут,
3: если вопрос, как бы из, прототип, если мы оставляем это за кадром, возвращаясь к твоей истории. Если эта история о том, что все подделка, и, все, и вот они все ведут некую поддельную жизнь, и вдруг в финале он совершает настоящий поступок, такая задумка, что это настоящее. Тогда, тогда это логично, да, что он дарит ее. У тебя был вопрос, хорошая, может ли ты, такое ты, быть, да, что он хорошо. в конце дарит. Я думаю, что может быть и хороший финал.
0: Но он не выглядит каким-то вот как раз
3: слащавым, с... Ну сложа, было бы, если бы, не знаю, они там а, поддержали, знаешь, да. я тоже предположу, да. что а он... по этот подарок, нет, не мне кажется, ничего. знаешь,
4: вот эту коляску он действительно дарит, он хочет для себя закрыть этот вопрос, возможно, да? потому что если бы он просто ушел, он бы потом об этом постоянно думал, а так вот он все-таки, знаешь, он подарил коляску и как-то для себя, ну закрыл Гельштейн, да. Угу.
1: И для меня это еще, знаешь, в чем реалистичность как бы этого поступка, потому что вот ты вначале даешь понять, что он сын богатых родителей. Лексус там вот. Но, то есть что этот человек не то, чтобы там работает в полиции и зарабатывает копейки и не может себе это позволить. Ну то есть если бы не было вот этого меча,
2: богатые mm -hmm. родители mm -hmm.
1: и как бы возможности, покупка коляски, казалось бы, ну очень бы ванильной, потому что, блин, ну где взять? Ну коляской, очевидно, стоит очень дорого. А так, ну, нормально, ничего. сын богатых родителей может себе позволить в принципе.
0: А назвать-то как? Мой первый слушатель сказал, что это можно назвать маски-шоу. Я говорю, ну, где же здесь шоу? Вот Он мне говорит, ну, вся, вся его жизнь, типа, вот это вот поддельное, она и есть шоу. Но я не согласилась с его названием есть какие-то если идеи бросаете первые мысли всегда говорят хорошо а,
1: а знаете еще какой момент мне кажется что э, он не он же не понимает что он ну, замещает свою реальность да, каким-то самообманом вот этими фамилиями именами поддельными то есть мне кажется что название должно быть связано с тем что он сам не понимает что он сам себя обманывает обманывает свою жизнь ну, идеи не приходят, а вот есть просто... Матрица
4: — это как Нео, который не понимает, ну, где он во сне или в жизни.
2: Когда человек пытается изменить имя, это то, значит, что он не принимает себя. Он не принимает себя, такого, какой он есть. Значит, уже он всю свою жизнь, еще до поступления в этот военное училище, да, он уже жил как бы не своей жизнью, потому что он не мог принять свое имя. Когда человек самодостаточный, да как, хоть, хоть там, я не знаю, его назови как угодно, и с новым именем приобрести какую-то другую жизнь. То есть вместо того, чтобы внутренне поменять себя, вот внутренне быть собой, собой доволен, он постоянно пытается населять какую-то другую жизнь. А вот так вот ничего. Вот просто подарок этой коляски, да, это единственный его настоящий порыв Неважно, кто он, Глеб, Вадим, там, Алексей, Сергей и тому подобное. Он совершает просто как делает, человек. Да, да, он делает это не по приказу. Не по приказу, не, по просьбе, не от имени, не ни от он, чего, Там от показано,
0: себя. что он, в принципе, добрый. Он списывать давал. Ему как бы он такой, там, ну, машину сожгли, он тоже как бы не особо расстроился.
2: Не, это, это все как бы просто около его что-то происходит в событии. это именно поступок. И он его проявляет независимо от имени. Если бы он там подалил эту кляску, написал бы... От Влада, да, к примеру, там, или там от еще кого-то. А он просто он совершает единственный свой настоящий поступок, не привязывая его к какой-то самой идентичности. Кто он там, Влад?
0: А мне сейчас прошло голову, как-то а не Они назвали эту историю Зона.
1: Зона. я тоже крутил, знаешь, еще типа жена по-польски. Вот просто без слова зона, потому что зона, она может это. Мне кажется, здесь зона.
0: он живет в тюрьме своего имени.
1: Спасибо, Наша. Ты считал. То есть у меня
0: зона именно не
2: про жену. Мне тоже. Но
1: только латинскими буквами.
2: Ну да, да, да. Как это пишется по-польски. Он живет, по сути, в тюрьме, которую он сам
3: себе выстроил. Оттуда а е надо было как бы чуть, может, расширить, да, типа два человека. Но на самом деле, да, типа страшно же, что. Может он быть, он после не этого не...
2: поступка, на самом деле, начнет принимать себя такой, какой он есть. Со всеми этими да. глебушками, хлебушками. Ну, вот
1: я вот в это как да, раз и не верю. Мне кажется, это э, ну. Не знаю, ко мне пришло такое ощущение, что он закроется, что это будет отодвинеться от вообще любых отношений. Да, в реальности так и было.
0: Большое спасибо, я рада очень вашим комментариям. Они, видите, и на название как-то вывели. И, и, и финал мой кажется оправданным. Я вам верю. Это был второй вторник. Я Алена Гмызина с прекрасными... Соратницами по перу. Слушайте нас, пожалуйста, на платформах а, в аудиобиблиотеках Литрес и Майбук. Там можно не только слушать, но и комментировать. Интересно ваши мнения, размышления и это вообще реальный диалог, которого мы очень ждем. Благодарим за любые отзывы в любых соцсетях. И даже пишите в директ. Ищите нас. Мы легко гуглимся. Спасибо. Я передаю слово Юли Рен. Что она думает по поводу подделки?